Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Estamos todos ahí, Mateo capítulo 4, y vamos a comenzar con el verso 12. Pero antes de llegar ahí, vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto, en especial en los últimos dos capítulos. Hermanos, en Mateo capítulo 3, vimos de que Jesús fue bautizado, no sé si recuerdan esa historia, fue bautizado ahí en el Jordán por Juan el Bautista, y ahí mismo vimos de que el Padre desde el cielo habló y declaró, confirmó de que Jesús era su Hijo. Y enseguida dice la palabra de Dios que el Espíritu descendió y ungió a nuestro Señor Jesucristo. Enseguida en el capítulo 4, al inicio, al principio, vemos de que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Al desierto para hacer qué? Para ser tentado. Yo no sé cuántos de ustedes aman las tentaciones, pero necesitamos ser tentados. Necesitamos pasar por tiempos difíciles. Porque es a través de esos tiempos difíciles que nosotros crecemos, nuestra fe crece, aumenta. Y Jesús pasó por el desierto, esos 40 días, esas 40 noches. Y, y hermanos, vimos de que Jesús fue tentado en todo, concerniente a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Todo lo que ofrece este mundo, el diablo lo trajo delante de Jesús. Y Jesús fue más que un vencedor, derrotó al enemigo. Y, y vemos aquí en lo que vamos a leer en esta, en esta tarde, de que ahora después de todo esto, Jesús dice la palabra de Dios, está listo para comenzar el ministerio. Y, y, y les tengo cuatro preguntas. Y quiero que cada una la, la contesten en su corazón. La primera, quiero que te preguntes si tú has sido bautizado. La segunda, has sido declarado hijo de Dios. Y si tú has aceptado a, a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, has sido declarado hijo de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 12. La tercera pregunta es, ¿has recibido al Espíritu Santo? ¿Has sido ungido por el Espíritu? Una vez más, si ¿sí has recibido a Cristo. Y, y creo que la cuarta es la más fácil. ¿Has padecido tentaciones? Ahora, creo que... Es una respuesta enfática, sí. Creo que todos hemos padecido tentaciones. Ahora, si contestaste sí a las cuatro preguntas, estás listo para comenzar en el ministerio. Estás listo para comenzar en el ministerio. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 4, verso 12. Bueno, déjenme retroceder. Tal vez estás preguntándote, pues, ¿qué es el ministerio? Y, y, y muchas veces pensamos que el ministerio es aquí en la iglesia. Pero quiero decirte, puedes comenzar en tu casa. Eh, eh, nuestra, nuestro hogar, nuestra familia, esa es nuestra Jerusalén. Empieza con tus hijos, empieza con tu esposa, empieza un estudio bíblico. Hay tantas cosas que podemos hacer en el hogar, pero muchas veces lo queremos hacer aquí en la iglesia. Tal vez si ya tienes algo en tu, en tu hogar, bueno, aquí en la iglesia puedes hacer muchas cosas. ¿sí? Tantos niños, tenemos, les mencioné hace un par de semanas que tenemos más de 100 niños. Hay necesidad de maestros. Habla conmigo, habla con nuestra hermana Amparo, y yo quiero ser maestro, se te va a dar el material y subes arriba y te van a empezar los dolores de cabeza, porque esos niños son tremendos, pero tenemos que amarlos. ¿sí? Puedes comenzar ahí, puedes comenzar dando un abrazo, un saludo, una sonrisa como mujer, hay necesidad para eso. Puede ser seguridad, dando la bienvenida en el estacionamiento, después caminar alrededor de la iglesia cuidando de los, de los automóviles que están ahorita ahí. Ahorita hay dos hermanos que andan caminando, dando sus vueltas, que, que no vayan a pasar por ahí los, los ladrones que hay muchos en esta área. Hay tantas cosas que podemos hacer. Puedes llegar temprano y siempre hay basura en los pasillos, en los baños. Puedes llegar y darle una, una limpiada a los baños. Nadie te va a decir que no. ¿sí? 
hay muchas cosas que podemos hacer dentro de la iglesia y ser parte del ministerio. Orar. Hay tantas necesidades. Habla con los hermanos y te vas a dar cuenta de que hay muchas necesidades. Empecemos a orar unos por otros. Oren por mí. Si no tienen por quién orar, oren por mí. Yo, yo, yo necesito de sus oraciones. ¿Sí? Y es bonito cuando, cuando oramos los unos por los otros. ¿Sí? Y hay hermanos que no quieren oración, que andan rebeldes. Y tío, que oremos por ellos aún más. Porque hay poder una vez más en la oración. Uh, tantos ministerios que puedes, que puedes hacer dentro de la iglesia. Vamos a ver cómo inicia Jesús su ministerio. Mateo capítulo 4, verso 12, dice de la siguiente manera. Todos están ahí. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Qué palabras tan más hermosas. Aquí, hermanos, si vemos el verso 11, o 12, perdón, simplemente se nos declara de que Juan el Bautista ha sido, ¿qué? Ha sido preso, ha sido encarcelado. No se nos da más detalle hasta que llegamos al capítulo 14, se nos describe uh, el porqué o el motivo por el cual eh, Juan el Bautista fue encarcelado. No tienen que voltear ahí. Dice Mateo 14, verso 13. Perdón, verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Vemos de que andaba en chuecuras con otra mujer que no le pertenecía. Y sabemos de que Juan el Bautista le sacó sus trapos, sus trapitos a la luz y no le gustó. Y ahí pueden leer ustedes esa, esa historia del por qué lo encarceló Herodes. Hermanos, Juan el Bautista predicó la verdad. Él no anduvo con rodeos. Y es tan fácil dentro de la iglesia andar con rodeos. ¿Por qué? Porque no queremos lastimar a las personas. Pero tenemos que hablar la verdad. Siempre hablar la verdad. Y vemos de que a Juan, a Juan le costó su libertad. Y más adelante le va a costar su vida. Va a ser decapitado. ¿Por qué? Porque él predicó la verdad. Él no se detuvo. Y, y sabemos, hermanos, de que siempre nos cuesta algo estar en los caminos del Señor. En el verso 13 se nos dice que Jesús deja Nazaret y se va a donde se va a Capernaum. Ahora, Lucas, si ustedes quieren anotar aquí, Lucas capítulo 4, verso 16 hasta el 22, ahí Lucas uh, nos va a dar el motivo por el cual Jesús deja su ciudad donde él creció como niño de Nazaret para irse a Capernaum. Y, y, y rápidamente lo que sucede es de que Jesús entra a una sinagoga, empieza a, a predicarles y dice la palabra es que no les gustó. Estas son mis propias palabras. No les gustó lo que escucharon, dice que lo agarraron y lo querían aventar de un monte. Pero dice la palabra de Dios que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Se fue a dónde? Se fue a Capernaum. En el ministerio hay desprecio. En el ministerio hay rechazo, hay dolor, hay tristeza, hay muerte. Pero ¿saben una cosa? También hay luz. Y en medio de esa luz hay vida. Y es algo increíble. Hermanos, cuando la palabra de Dios llega a un hogar, a una familia, cuando esa luz penetra la, las tinieblas, la oscuridad, y entra vida, y esa vida es impartida, impartida a una vida, a un matrimonio, a un joven, es algo hermoso, es algo bello. ¿Por qué? Porque esa luz saca toda esa oscuridad, ese pecado, y empieza a reflejar que la luz de Cristo, la persona de Cristo, algo increíble. Ahora, sabemos de que Juan fue 
encarcelado. Y, y yo me hice la pregunta mientras leía esto esta semana. Y, hermanos, Jesús no, no fue a visitar a su primo. A veces si tenemos un familiar encarcelado, que vamos a visitarlo. Pero la palabra de Dios no nos dice que fue a visitar a, a su primo, a Juan, a la cárcel. Y tan siquiera yo busqué y no pude encontrar nada. Ya si ustedes encuentran algo, por favor, díganmelo, porque hasta ahorita no he podido encontrar nada. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Mateo, es de que Jesús deja Nazaret y se va a la región de Galilea. Y aquí me quiero enfocar un poco. Se va a Galilea. En sí dice la palabra de Dios que se fue a, ¿a dónde? A Capernaum. Si tú estuvieses allí en esa región de Galilea, en el tiempo de Jesús, y tú llegas, y es para los que vamos a ir un par de semanas, si, si, si llegas allí en ese tiempo de Jesús y dices, tío, ¿dónde está la ciudad de Capernaum? Nadie te iba a entender, porque no existe tal ciudad con ese nombre. ¿sí? Ahora tenemos la palabra de Dios en el español, en el inglés, pero esa palabra ha sido torcida, ha sido cambiada. Si te vas al original, la palabra es Kafar Nahum. Muy distinto a lo que dice la palabra de Dios el día de hoy. ¿Sí? Y es bien interesante lo que significa esa palabra. La palabra Kafar Nahum significa ciudad de Nahum. Ahora, no sabemos si esa ciudad era la ciudad del profeta Nahum o si había una persona prominente, reconocida, que también se llamaba Nahum. No saben. Lo cierto es de que se llamaba Kafar Nahum, ciudad de, de Nahum. Y Nahum significa consuelo. Entonces, es ciudad de consuelo. Es lo que significa Capernaum. Y es donde llega nuestro Señor Jesucristo, a una ciudad de consuelo. Y vayan conmigo, antes de continuar aquí, vayan a, a Isaías capítulo 9. Y fíjense lo que escribe el profeta Isaías. Isaías capítulo 9, verso 1 y 2. Y grita amén cuando estés ahí. Isaías capítulo 9, todos están ahí. Fíjense lo que dice Mateo cita Isaías 9, verso 1 y 2, y dice, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquí al lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Capernaum, como ya sabemos, es algo que he mencionado en el pasado, esta ciudad de Capernaum llegó a ser el centro de operaciones para Jesucristo, llegó a ser la sede donde Él empezó a ministrar. Incluso en el capítulo 9 de Mateo, ahí nos dice que esa era la ciudad de, de nuestro Señor Jesucristo. Para los que van a ir a Israel, vamos a ir a Capernaum, vamos a ir a la sinagoga. Ahí al par de la sinagoga está la casa de Pedro, que se cree es donde pasó la mayor parte de su tiempo nuestro Señor Jesucristo, ahí con su suegra, imagínense. La región de Galilea, hermanos, era, era una área bien, bien poblada. Se cree que en el tiempo de, de, de Jesucristo, de acuerdo a Josefo, de que había cerca de tres millones de habitantes, que son, son mucha gente. Y lo que estamos viendo aquí, la mayoría no eran judíos, eran gentiles, eran personas que no seguían las leyes judías. Ahora, la palabra Galilea significa círculo. No sé cuántos de ustedes sabían eso. Esa área es, es, estaba circulada, rodeada de puros, de, 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 de puros gentiles. Y lo curioso es que cuando vas a, a... Yo no sé cuántos de ustedes cuando leen la palabra de Dios, cuando leen los no, los, los, el Nuevo Testamento, hay una frase que se menciona cada rato, donde dicen, y se fueron al otro lado. No sé si has escuchado esa palabra, y se fueron al otro lado. Y uno piensa, pues, ¿qué onda con el otro lado? Cuando estás allí, si estás de este lado de, de, del mar de Galilea, que es la región de Capernaum, de Bethsaida, donde pasó Jesucristo la mayor parte de su ministerio, 
cuando dice la palabra de Dios, se fueron al otro lado, se fueron al Decápolis. Estaban diez ciudades que estaban infestadas no, de puercos. Ya le cambié. Había puros gentiles y allí tenían sus puercos. Ya saben que los judíos no, no pueden comer puercos. Y era contra la ley que los judíos tuviesen puercos. Entonces, cuando se iban al otro lado, ni la mencionaban por nombre. Decían, Jesús, vamos a ir al otro lado. Ya cuando decían al otro lado, ya sabían que iban a ir a la región de Decápolis, porque eran los gentiles. Yo no sé por qué me fui para allá, pero este, esa región estaba, estaba saturada, poblada de muchos gentiles. Círculo es lo que significa Galilea. Y, y, y esta región, hermanos, ahorita que estamos estudiando el libro de, 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 de Josué, esta, estas ciudades fueron... Estas ciudades, estas regiones fueron divididas por Josué. Y a las tribus de Neftalí, de Acer, de Zabulón y de Isaacar se les dio esa región alrededor del mar de Galilea. Y por cuestión de que ellos no, no lucharon, cuando lleguemos a esa porción de Josué, ellos no lucharon con fervor, fueron perezosos y dejaron a muchos de los cananeos allí y se empezaron a mezclar. Y por cuestión de que se empezaron a mezclar, se empezaron a mezclar, o sea, tuvieron relaciones los judíos con, con los cananeos. Entonces, esto empezó a surgir, uh, no a surgir, sino empezó a, no sé qué, qué palabras estoy buscando aquí, uh, se mezcló, salió una nueva raza, por decirlo así. Entonces, hubo un desprecio de parte de los de Judea, porque los de Judea eran 100%, por decirlo así, judíos, y ellos no veían con buenos ojos a los de Galilea. Y los de Galilea tenían incluso un, un acento distinto que los rápidamente los reconocían. Su forma de hablar cambió, ¿por qué? Porque eran distintos a los de Jerusalén, a los de Judea. Y no sé si recuerdan la historia de, de Jesús cuando fue tomado preso. Dice que se lo llevaron preso y ¿quién lo fue siguiendo? Pedro lo fue siguiendo. Y, y si se fijan ahí en Marcos capítulo 14, en el verso 70 dice, no tienen que voltear ahí, se lo voy a leer. Ahí dice, dice, pero él negó otra vez. Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y poco después, los que estaban ahí dejaron, dijeron perdón otra vez a Pedro. Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, eran distintos los de Galilea. También quiero que tomemos en cuenta, vamos aquí en un proceso. Entonces, ya vimos que, que esa región de Galilea estaba poblada por muchos gentiles. También tomen en cuenta de que en el tiempo de Jesús, ¿quién, era, ¿quién eran los que dominaban? Los romanos. Los romanos dominaban mundialmente. Y sabemos de que los romanos controlaban toda esta área. Y los romanos, en ese tiempo, hermanos, eran unos genios. Ellos construyeron carreteras como no se pueden imaginar. Y hay una carretera especial, estratégica, importante, que se construyó de, de norte a sur. Esa, esa carretera pasa pegadito por Capernaum. Es conocida como la Vía Maris. No sé si la han escuchado. Cuando estemos allí, a un lado de, de la sinagoga, allí en Capernaum, ahí está el rótulo, y en el tiempo de Jesús, ahí corría esa carretera. Ahora, ¿por qué tanto, tal vez te está diciendo, por qué tanto, tanta información concerniente a esto? Por ahí pasaban todos. Si querías ir, para los que descendían, ascendían de Egipto a Mesopotamia, tenían que pasar por Capernaum. Para los que querían descender de Mesopotamia a Egipto, tenían que pasar por ahí. Porque ahí corría esa carretera principal. Entonces, por esa carretera hay un mensaje que se va a declarar. Y ese, ese mensaje se va a expandir porque esa carretera corrió por todo el mundo. Tanto que el día de hoy nosotros tenemos ese mensaje. Ya no, ya no sé si me están entendiendo la importancia de ese lugar. Y ese es el lugar que nuestro Señor Jesucristo 
escogió para establecerse, para tener su sede de ministerio en Capernaum. Ahora, Jesús el príncipe de paz, déjenme repetirlo, Jesús el príncipe de paz. Ahora, yo no sé si Jesús ha traído paz a tu vida, pero la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de paz, es el que trae consuelo a toda la humanidad, llega y se establece en Cafarnaum, algo bello. Jesús no llegó a los judíos, Jesús no llegó a Jerusalén, a la ciudad de paz, Él llegó a Cafarnaum. Llegó a una ciudad que Mateo y, o, e Isaías dice, Galilea de los gentiles. A un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo asentado en región de sombra de muerte. Y lo curioso es de que Isaías dice que, cuando escribió Isaías, dice que este, lo, lo, los, los habitantes de Capernaum andaban en tinieblas. En Mateo, ya en Mateo, en el tiempo de Mateo, dice Mateo, ellos ya están asentados en tinieblas. Y si se fijan ahí, dice que era una región de sombra de muerte. Y yo les aseguro, los que van a ir a Israel, cuando llegues a Galilea, es algo increíble. Busca fotos en la internet y te vas a dar cuenta de, de, de la belleza de ese lugar. De todos los lugares que van a ver, de Jope, que está a la costa del mar Mediterráneo, Jerusalén, al norte, que es la parte del desierto, de todos los lugares te vas a enamorar de Galilea. Vean fotos en la internet, es algo increíble. Es un lugar lleno de vida, de belleza, de hermosura. Y la pregunta es, ¿por qué dice aquí Mateo y también Isaías que era una región de sombra de muerte? Aquí está hablando espiritualmente. Era un lugar de muerte espiritualmente. ¿Por qué? Porque no seguían los preceptos, los mandatos de Dios. Era un lugar de tinieblas, de oscuridad. ¿Y por qué llegó Jesús ahí? A traer luz. Jesús llega a este lugar asentado en tinieblas para que la luz de Cristo resplandezca. Fíjense lo que dijo Juan. Juan capítulo 1, verso 9 dice, Aquella luz verdadera, y especifica de que es una luz verdadera, genuina. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan dijo lo siguiente, perdón Jesús, dice yo, la luz, la luz del mundo, dice el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También Jesús dijo en San Juan 12, 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús, la luz del mundo, llega a una ciudad asentada en tinieblas. Y la pregunta es, ¿cómo es que trajo Jesús esa luz? ¿Sería que el momento que Jesús llegó, Él resplandeció y parecía un foco? Y todos dijeron, no, así ya llegó la luz del mundo. La palabra no dice que se transfiguró así como lo hizo en una ocasión. ¿Cómo es que trajo esa luz a esa ciudad asentada en tinieblas? Y en el verso 17 nos da la respuesta. Y dice, Mateo 4, verso 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a qué? A predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús continúa donde su primo había dejado. Él siguió predicando. Y esa palabra predicar significa algo increíble, proclamar a voz de cuello un mensaje urgente. Y es lo que hizo Jesús. Y es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Cuál mensaje? El mensaje de las buenas nuevas. Un mensaje de arrepentimiento. Y ya hablamos lo que significa esa palabra, arrepentimiento. Hermanos, llega un punto en la vida del ser humano donde tiene que entender de que somos pecadores. Y porque somos pecadores, nuestro pecado nos va, nos va a ganar el infierno. Y porque somos pecadores y porque vamos al infierno, tenemos que arrepentirnos si quieres que haya un cambio. Y ese arrepentimiento tiene que traer un cambio a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir. Y es lo que estaba proclamando Jesús, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos 
se ha acercado. Verso 18, fíjense cómo continúa, cómo continúa la historia. Mateo 4, verso 18, dice, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, repasemos rápidamente lo que hemos visto. Jesús deja Nazaret. ¿Por qué? Por, por la incredulidad. Los de su mismo pueblo no le creyeron al punto de, de querer lanzarlo de un monte para matarlo. Y nos dice Mateo de que se fue a Capernaum, a esa ciudad de consuelo. Jesús se fue a vivir entre gentiles, entre pecadores. Se fue a vivir entre enfermos, entre lo despreciable de este mundo. Y hermanos, tal como hoy, la necesidad es tan grande. Creo que todos conocemos aquí a personas que tienen gran necesidad. Y, y era lo mismo en aquel entonces. Al punto de que Jesús va y empieza a buscar a sus discípulos. Y, y vemos de que va y encuentra a un par de hermanos. Busca a Pedrito, a Andrés, a Jacobo, a Juan. Hombres simples, hombres sencillos, simples y comunes como nosotros. Trabajadores. Incluso dice aquí la palabra de Dios que cuando los encontró Jesús estaban aquí, estaban trabajando. Eran pescadores de oficio. El verso 20 dice que Pedro y Andrés al instante dejaron sus redes, dejaron su oficio, dejaron su sostén de vida. En el verso 22 se nos dice que Jacobo y Juan hicieron lo mismo. Lo dejaron al instante. Y quiero decirles algo Y con esto voy a terminar. Traten de visualizar esa escena de Jesús caminar a las orillas del, del mar de Galilea y ver a estos hombres trabajando y les dice, eh, síganme. Y lo hicieron, lo hicieron en un instante. Y quiero decirles que, que en esta noche Jesús está aquí. Y tal vez no lo podemos ver, pero te garantizo de que Él está aquí. Ahora, en, en los versos que acabamos de leer, se nos da una lista increíble, una lista increíble. Y quiero preguntar, ¿estarás enfermo? ¿En esta noche? ¿Estarás pasando por dolor? ¿Estarás afligido? Tal vez estás pasando por tormentos. Y tal vez estás aquí y estás endemoniado, lunático, paralítico. Y Jesús está aquí y Él quiere resplandecer en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees en la palabra de Dios? Pablo nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Eso incluye lo que acabamos de leer en esta noche. Toda la escritura es inspirada por Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue dice, no va a andar en tinieblas. Tenemos que seguirle. Si es que no queremos andar en tinieblas, dice, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús viene a nuestra vida y nos hace esa invitación, sígueme, y le seguimos, Él nos imparte su luz. Esa luz es vida. La verdadera vida se encuentra en la persona de Jesús. Una vez más, ¿le crees a Dios? ¿Crees en sus palabras? Leí algo concerniente a lo que escribió Mateo Henry. Y hermanos, esto tocó mi vida. Y él escribió lo siguiente. Dice, Jesús sanó toda enfermedad, sanó toda dolencia. Dice, ninguna fue demasiada mala, ninguna fue demasiada terrible para que Cristo no la sanara 
con tan solo una palabra. Se nombran tres enfermedades. La parálisis, que es la suprema debilidad del cuerpo. La locura, que es la enfermedad más grande de la mente. Y la posesión demoníaca, que es la desgracia y calamidad más grande de todas. Pero Cristo sanó todo y así, al curar las enfermedades del cuerpo, demostró que su gran misión al mundo era curar los males espirituales. El pecado es enfermedad, dolencia y tormento del alma. Cristo vino a quitar el pecado y así curar nuestras almas. Muchas veces nos enfocamos en la sanidad física y decimos de que Jesús vino a sanar nuestras enfermedades físicas. Él vino a sanar nuestra alma. Él vino a darnos vida, vida eterna. Ahora, si quieres ser sano, de tu pecado. De tu pecado. Jesús te dice en esta noche, sígueme, sígueme. Y si tú le sigues, tú te vas a unir a ese ministerio que inició hace miles de años. Te vas a unir a ese ministerio del cual acabamos de leer, al cual se unió, ¿quién? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pero ¿saben una cosa? El Señor solamente dice, sígueme. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decidir si quieres tomar ese paso de fe y, y seguir a ese carpintero de Galilea. Y Él lo único que te dice es, si me vas a seguir, yo te voy a impartir vida. Esa luz que va a resplandecer tu hogar, tu matrimonio, tu vida personal, todo lo que, lo que concierne tu vida cotidiana va a resplandecer con esa luz. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.